0: Всем привет, это подкаст Агликалчи, меня зовут Антон, и сегодня мы поговорим о скул-шутинге, или масс-шутинге, или массовых расстрелах в учебных заведениях. Я думаю, вы прекрасно понимаете, почему я выбрал именно эту тему подкаста в связи с недавними событиями, но этих недавних событий мы касаться не будем. Я в это влезать не хочу, я хочу поговорить о том, почему, собственно, скулшутинг вообще существует, виноваты ли в этом компьютерные игры и кто вообще в этом виноват. Давайте разбираться вместе. Но начнем издалека. Начнем еще с тех времен, когда такого понятия как скулшутинг не существовало вообще. А именно с 18 века. В 1774 году. Был опубликован роман Иоганна Гёте «Страдания Юного Вертера». Это был классический роман эпохи сентиментализма, а эпоха сентиментализма предполагает особый акцент на чувственность, возникающую у читателя при прочтении романа. Также читатель должен почувствовать то же, что и герой, ощутить те же эмоции. И у Гёте получилось создать хороший сентиментальный роман. Несмотря на то, что на тот момент он не был состоявшимся писателем, более того, страдания юного Вертера это тот роман, который и подарил Гёте мировую известность. Гёте этот роман принес мировую известность, а вот Европе он принес достаточно забавный эффект, который взбудоражил умы очень многих людей, так называемый эффект Вертера, проявляющийся в том, что пылкие почитатели романа, в особенности из числа молодых людей, внезапно решали закончить жизнь преждевременно, и так же, как и юный Вертер. И этот эффект не нов. На самом-то деле он происходил, скорее всего, всегда, на протяжении практически всей человеческой истории. С момента возникновения быстрого распространения письменности уж точно. Но тогда этот эффект был настолько всеобъемлющ, что власти в Европе действительно заволновались. Некоторые страны даже пытались запретить роман. Однако, несмотря на то, что этот роман спровоцировал целую волну суицидов, это все равно никак не сказалось ни на Гетте, ни на этом романе, который до сих пор считается... Достаточно хорошим и классным произведением, которое можно почитать на досуге. Главное не вдохновиться главным героем и не пойти заканчивать жизнь так же, как и он. Но вернемся в 18 век, а именно в Россию. Дело в том, что нашу любимую страну эффект Вертера также не обошел стороной. Но виновником этого эффекта был отнюдь не Геота, а Карамзин. Также написавший замечательный сентиментальный роман, который мы даже проходим в школе. Бедная Лиза. Повесть вышла в 1792 году и сразу же потрясла всю Россию. То есть это не тот случай, когда произведение становится культовым спустя какое-то время, а вначале не имеет никакой популярности. Нет, Карамзин сделал великую вещь. Он сделал то, что сразу стало популярным и породило эффект Вертера. Карамзин, описывая Лизу и то, как она ушла из жизни, достаточно точно дал географические координаты того, где все происходило в романе. Так, там, например, указано, что бедная Лиза Роскомнадзор в Сергеем пруду прошла всего неделя после публикации, и в этом пруду было найдено тело юной девушки. Еще через какое-то время в другом пруду выловили еще одно тело девушки, потом третье, четвертое, пятое и так далее. И Властям было несложно догадаться, с чем связана такая эпидемия утопленниц. Но запрещать повесть не было никакого смысла. Во-первых, там не критиковали власть, а в нашей стране не принято запрещать то, что не критикуют власть, по крайней мере в прошлом. Во-вторых, это было очень хорошее произведение, и судя по всему оно нравилось не только юным девушкам. В-третьих, наши власти знали об эффекте Барбары Стрейзанд. И прекрасно осознавали, что запрещенное произведение будет распространяться еще быстрее. А идеи из этого произведения будут еще сильнее впечатлять юных девушек. А посему это никак не прекратит волну внезапных самоубийств. Что сделали наши власти? Тут стоит им только поаплодировать. Дело в том, что возле прудов и озер в городах Российской империи стали ставить толбы с надписью. Здесь в воду кинулась эрастова невеста. Топитесь, девушки, в пруду довольно место. И все. Количество самоубийств мгновенно пошло на спад. Стоило только превратить столь трагический и театральный жест в нелепую шутку, так тут же этот жест терял всякую актуальность, превращаясь во что-то пошлое и глупое. Эффект Вертера был открыт, естественно, не в 18 столетии, а намного позже, уже в конце 20-го столетия, и открыл его Дэвид Филлипс, и более того, то что сделали российские власти для борьбы с суицидом, позже вывел Дэвид Филлипс как один из способов борьбы с эффектом Вертера, то есть Ирония, сарказм, насмешка над чем-то таким нивелируют эффект а самоубийство превращая это все в дешевую клоунаду и отбивая напрочь желание у людей самоубиваться. Но поговорим все-таки о синдроме, а не том, как с ним бороться. Дэвид Филлипс из Калифорнийского университета в Сан-Диего решил как-то раз исследовать волну вот этих вот замечательных самоубийств, которые произошли после того, как вышла книга «Страдания молодого вертера». Он начал изучать этот эффект и пришел к выводу, что действительно произведение искусства, где упоминается суицид, новости, упоминания суицидов, приводят к увеличению количества суицидов. Также Дэвид Филлипс и его коллега Линди Карстенсен изучали существование такой взаимосвязи между крупной публикацией о громком суициде и самоубийствами на протяжении 7 лет. Вперед с 1973 по 1979 год. Взяв данные о 12 585 самоубийствах подростков и проследив их связь с телерепортажами о самоубийстве в новостях и статьями первых полос газет. Они обнаружили, что число самоубийств значительно возрастало по прошествию 7 дней после такой истории в новостях. Это увеличение коррелировало с количеством программ передававших репортаж, такая корреляция имела значение только для подростков, а не для самоубийств взрослых людей и была гораздо сильнее для девочек, чем для мальчиков. И, наконец, изучив статистические данные о самоубийствах в Соединенных Штатах Америки в период с 1947 по 1968 год, Филлипс обнаружил, что в течение двух месяцев после каждой громкой публикации о самоубийстве в среднем суицида совершало на 58 человек больше, чем обычно. Это отлично иллюстрирует нам тот факт, что, как бы глупо это ни звучало, но пропаганда суицида существует. Не явная, но существует. Также Филипс отметил, что существует сходство между человеком, который громко закончил жизнь самоубийством, и людьми, которые за ним повторяли. В частности, если самоубийца был молод, горяч, то самоубийцы, которые повторяют за ним, тоже, скорее всего, молоды и горячи. Ну и в случае, если самоубийца был достаточно пожилым человеком, то и самоубийство будут чаще происходить среди пожилых людей. И это касается не только возраста, но и, например, какой в какой сфере он работает, чем он занимается и так далее. Там достаточно много типажей, которые можно выделить на самом деле. Более того, за человеком обычно повторяли люди, которые считали, что их жизненная ситуация очень сильно похожа на жизненную ситуацию человека, который покончил жизнь самоубийством, то есть они не были уверены в себе и принимали жизнь другого человека и жизненный опыт другого человека на свой счет. И поэтому следовали примеру другого человека и заканчивали жизнь так же, как и он. И, к сожалению, к сожалению для того, чтобы такое произошло, не обязательно создать либо что-то гениальное, как «Страдание юного Вертера» и «Бедная Лиза», либо же много писать об этом новостях, достаточно даже среднего сериала. Так в Германии в первой половине 80-х годов, 20-го столетия, шел сериал, который назывался «Смерть студента». Я думаю, не стоит объяснять, какие сериалы в 80-х годах могли идти в Германии. Очень плохие. Так вот, в этом сериале в начале каждого эпизода демонстрировался акт суицида студента под «Роскомнадзор». И знаете что? Было отмечено увеличение случаев самоубийств на 175% среди молодежи от 15 до 19 лет, причем тем же способом, который был показан в сериале «Под колесами Роскомнадзор». И может показаться, что это просто статистическая погрешность, однако через год этот сериал решили прокрутить по телевизору снова. И знаете что? Через год случилось то же самое. А вот в соседней Австрии, 80-е годы 20 -го века, резко подскочило количество самоубийств в метро И Венский центр кризисной помощи совместно с сотрудниками Венского метрополитена пошли на своеобразный эксперимент Они решили отказаться от освещения фактов смерти на рельсах То есть больше о самоубийствах в метро писать было нельзя И, кстати, нельзя писать до сих пор Так вот уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти в три раза. Ну и повторюсь, запрет действует до сих пор, потому что он эффективен. Но вернемся все-таки к основной теме нашего подкаста. Как вообще связаны сентиментальные романы прошлых веков, самоубийство и скулшутинг? Что в этом вообще может быть общего? Сейчас расскажу. Самым известным эпизодом массовых расстрелов в школе стал Колумбайн. Это был далеко не первый подобный случай и далеко не самый кровавый, тот же эпизод в Керчи, вдохновленный Колумбайном, казался куда более жестоким и успешным, если исходить из целей, которые ставили себе стрелки. Но тут возникает вопрос, а являлось ли массовое убийство главной целью стрелков? И ведь это невозможно выяснить наверняка, но у нас есть зацепки, которые позволяют сделать определенные выводы на этот счет. Но о них чуть позже. В современном общественном дискурсе принято рассматривать скул-шутинг, расстрелы в школах всего с двух сторон, достаточно однобоки. Консерваторы кричат, что во всем виноваты видеоигры, интернет, пропаганда насилия и суицидов, все эти новомодные технологии, хотя случаи массовых убийств существовали и до широкого распространения интернета и компьютерных игр. Ну да. Их было гораздо меньше. А, либералы лишь смеются, показывают исследования о том, что компьютерные игры никак не связаны с насилием, а затем уверенно заявляют, что всему виной буллинг. так же уверенно, как и консерваторы, которые заявляют, что всему виной компьютерные игры. И нам такое объяснение окажется логичным и простым, и не вызывает никаких сомнений. Ну конечно же, все дело в буллинге, в чем же еще может быть дело? Аргумент этот звучит еще убедительнее на фоне высказываний какого-нибудь поехавшего политика о том, что нужно срочно запрещать видеоигры, а в интернет пускать по паспорту и достижению 45 лет. Но, следуя знаменитой теореме Эскобара, я выдвигаю тезис, что и тот, и другой аргументы полная... Роскомнадзор. Но и одновременно с этим, и в том, и в другом аргументе есть крупицы правды. Начнем с консерваторов. Тейка в ряде компьютерных игр я разбирать не буду, так как есть целая куча исследований, доказывающих, что компьютерные игры из человека не делают психопата. Если он, конечно, не играет 24 часа в сутки, но занятие чем-либо 24 часа в сутки в ущерб сну социализации и прочим ништякам, в принципе, делает из человека психопата и не очень здорового человека. Но, кстати, мне всегда казалось, что тот факт, что компьютерные игры не вредят здоровью, если они в меру, абсолютно очевиден для каждого. Но, занимаясь поиском материалов, мне пришлось посетить несколько форумов, посвященных скулшутингу, прочитать несколько новостей, и я с удивлением обнаружил, что к компьютерным играм относятся очень серьезно и действительно очень многие люди считают их причиной таких трагедий. Вернемся к теме пропаганды суицидов. В России она запрещена. Вовсю запрещают песни, фильмы, книги, в которых описываются те или иные способы суицидов. Государственная машина по борьбе с суицидами постоянно допускает осечки, мы над ней дружно смеемся и какая вообще может быть пропаганда суицидов Вы о чем? Просто изобрели еще один карательный закон, приняли пакет яровой, закрутили гайки и дали по списку. И да, я не спорю с тем, что это просто закручивание гаек, цензура и так далее. Но с другой стороны, с другой стороны у нас есть исследования социологов, которые так или иначе свидетельствуют о том, что после каждой громкой публикации самоубийств в среднем количество самоубийств увеличивается. Это все нам говорит о том, что посредством СМИ и произведений культуры можно склонить человека к совершению суицида. Однако, несмотря на то, что я считаю, что пропаганда суицида действительно существует, борьба, которая происходит в России с этой пропагандой суицида, больше похожа на борьбу с воробьями с помощью ядерного оружия. Эффект определенно будет, стоит куда-нибудь сбросить ядерную бомбу и там точно не будет воробьев, но там не будет и всего остального, поэтому этот способ как минимум очень глупый. Властям надо научиться действовать более аккуратно, эффектно и изящно. Берите пример с нашей страны в 18 столетии, там смогли побороть эту болезнь, я думаю, что смогут и у нас. Но у внимательных слушателей все еще возникает вопрос: о каких суицидах вообще речь, если мы говорим о скол-шутинге, о штуке, которая подразумевает расстрел школьников? Там суицида и не пахнет. Но теперь стоит сказать, как вообще суициды связаны со скол-шутингом, и поможет нам в этом деле Джоэл Капеллан. Дело в том, что этот человек в 2016 году написал достаточно занимательную диссертацию по криминалистике на тему Социологическое исследование массовых публичных расстрелов. Скулшоутинг как раз-таки относится к массовым публичным расстрелам. Автор диссертации заявляет, что поведение скулшоутера, ну или массового убийцы, давайте, массового убийцы, стрелка, следует рассматривать не как поведение убийцы, а как поведение самоубийцы. 40% стрелков заканчивают жизнь самоубийством самостоятельно после того, как убили наибольшее количество людей, а остальные, несмотря на то, что по каким-то причинам не закончили жизнь самоубийством, прекрасно понимают, что их жизни по факту пришел конец, из тюрьмы они скорее всего больше никогда не выберутся. По большому счету массовый расстрел людей это попытка уйти красиво хлопнув дверью. Дело в том, что автор диссертации рассматривает суицид, тоже позиции, с какой его рассматривал известный социолог Дюргейм. С позиции того, что у самоубийства нет психологических причин, а только социальной и главной причины самоубийства является одиночеством. По мнению Дюргейма, над людьми в обществе витает общественное сознание и диктует людям совершать определенные поступки. И это общественное сознание называет человека бесполезным для общества существом, если он одинок, не имеет семьи, детей, не участвует в религиозной жизни общины, не играет никаких функций в обществе. И если это так, то общественное сознание диктует человеку совершить акт самоубийства и тем самым мстить человеку за отказ от людей, а масс это тот человек, который перед смертью мстит обществу, которое заставило его убить себя. Также автор диссертации проводит достаточно много исследований, пытаясь проанализировать социальную жизнь стрелков и в случае с семьями ничего у него не сходится, к сожалению. Вполне возможно не сходится из-за того, что достаточно сложно проанализировать то, как Стрелок жил в семье, какие у него отношения были в семье, потому что люди не любят об этом говорить. Однако по части религии у нас выходит достаточно интересная картинка. Дело в том, что есть достаточно прямая взаимосвязь между религиозностью и массовыми расстрелами. Чем больше религии, тем меньше расстрелов. То есть по большому счету вы вряд ли наткнетесь на новости о том, как расстреливают школьники школьников в Чечне. Хотя в Чечне достать оружие намного легче, чем э, в других регионах нашей страны. Возможно, там нет таких историй, потому что там с оружием все. Но вполне возможно, что еще одной из причин является то, что это достаточно религиозная область нашей страны. В любом случае, этот тезис мы не должны сбрасывать со счетов. Но вернемся к Колумбарию. Это невероятно раскрученная и растиражированная история, и во многом она стала таковой, потому что стрелки еще до эпохи массовой цифровизации вовсю пользовались новомодными гаджетами, превращая свою подготовку к расстрелу в настоящее шоу. Но еще сильнее постарались СМИ, а позже и деятели культуры, превратив Эрика Харриса и Дилана Клеболда в культовых фигур и в образцов для подражания, которые помимо прочего были достаточно социально изолированными людьми, которые не понимали других людей и которых никто не понимал. А подростку, который чувствует себя не похожим на остальных, очень легко сделать Эрика Харриса и Дилана Криболда своими кумирами. Мы можем вспомнить, что исходя из исследований Филлипса было отмечено сходство между ситуацией первого, ставшего знаменитым самоубийцей, и теми, кто пошел по его стопам, а также сходство между первыми и последующими способами сведения счетов в жизни. И можно предположить, что последователи Колумбайна не хотели расстреливать людей в школах, а просто следовали примеру своих кумиров, так как чувствовали с ними ментальное родство. Тот же Росляков, керчинский стрелок, даже одет примерно так же, как и Эрик Харрис. А в своих переписках в ВК, которые смогли отыскать хакеры с двача, очень толсто намекал на то, что планирует свести счеты с жизнью. Настолько толсто, что о его намерениях невозможно было не догадаться. И скорее всего, именно это было для него первоочередной задачей. И кстати, тот же Клиборд, судя по дневникам, которые удалось найти, также своей основной задачей ставил сведение счетов с жизнью, потому что он ненавидел себя, у него были явные суицидальные наклонности. Естественно, вся эта теория о том, что скулшутинг это на самом деле суицид, не более чем теория, она нуждается в подтверждении, она нуждается в фактах, она нуждается в дополнительной проверке. И этим должны заниматься не подкастеры и чуваки из интернетов, а профессионал своего дела, настоящие специалисты. Поэтому ставим эти изыскания на их совести. Я же хочу закончить в тему буллингом. Что с ним не так? Почему буллинг это плохое объяснение для массовых расстрелов в школе? И тут даже ответа искать не надо. Я думаю, все и так понятно, если мы посмотрим на личности известных и знаменитых стрелков. Ни один из них не был классической жертвой буллинга. Хотя каждый из них был отчужден от коллектива. Не из-за того, что коллектив его травил, а потому что Стрелок не вписывался в коллектив, либо смотрел на членов коллектива с высока, как тот же Керченский Стрелок, либо не подходил коллективу в связи с какими-то своими увлечениями или чертами характера, а ведь отчуждение от коллектива совершенно не значит травлю и тем не менее оно очень часто деструктивно для отчужденного, ибо может привести к депрессии, социофобии, тревожности и другим неприятным штукам и в случае со стрелками судя по всему Именно к этому и приводило, у многих стрелков были те или иные заболевания, депрессия, что очень сильно сказывалось на их способностях здраво оценивать мир и не совершать глупых и необдуманных поступков. Им бы могли помочь психиатры, которые с ними бы занимались, обсуждали проблему, не просто выписывали лекарства, а обсуждали с ними их проблемы, наболевшие, разговаривали с ними. Но, к сожалению, что в США тогда, что в России сейчас, Ходить к психиатрам это как бы зашквар и не круто, а посему люди живут со своими проблемами, варятся с ними в этом ужасном бульоне, а потом совершают необратимые поступки, которые делают плохо не только им, но и в десяткам, сотням людей вокруг них. Скулшутник на самом деле пришел в наш мир не так давно. Да, случаи расстрелов детей в школах были раньше, та же бойня в школе БАТа до сих пор считается самым крупным в США массовым убийством, хотя это произошло в 1927 году. Только эта бойня не является привычным для нас расстрелом школьников. Дело в том, что стрелок не отчужденный от общества пацан, а 55-летний, солидный гражданин Эндрю Филипп Киха, Интеллигентный, трудолюбивый, но достаточно жесткий и не терпящий никакой оппозиции к его взглядам. Однако, несмотря на это, у него все равно хорошая репутация, он входит в совет по школьному образованию, в 1925 году вообще избирается на пост местного делопроизводителя, однако уже в 1926 году все ломается. Его в ходе выборов смещают с должности, видимо отдел производителя очень почетная для него должность была. Но это еще не самое страшное. Самое страшное в том, что местные власти для того, чтобы финансировать постройку школы, начали собирать с граждан дополнительный налог для постройки. И Кихай посчитал, что именно из-за этого дополнительного налога у него столько финансовых проблем. Дело в том, что его дом был заложен, денег на выплату залога у него уже не было. И в июне 1926 года ипотечная компания прислала ему уведомление, что скоро его дом заберут. То есть у человека не было дома, его уволили с работы. По большому счету, это не привычный нам скулшутинг, а настоящий террористический акт, который организовал взрослый разумный человек, не согласный с обществом и имеющий вполне себе серьезные, а не абстрактные проблемы. И тем не менее, даже в случае с ним можно провести параллели с современными скулшутерами, потеряв должность, землю, жилье. Он по большому счету выпал из социума, а социальное отчуждение, как я уже и говорил, важный элемент в фундаменте будущего стрелка. Буллинг же существовал практически всегда. С доступным и массовым школьным образованием он так вообще перестал быть прерогативой мажоров, а стал народной забавой. Причем буллингом могут заниматься не только дети, но и учителя. Когда я учился в школе, камеры на телефонах были не очень, да и телефоны были не у всех. А если бы это было не так, то наверняка несколько учителей из нашей школы лишились бы работы из-за своего отношения к ученикам. А еще раньше, до того, как я поступил в школу, мне кажется, ситуация была еще хуже. Никто не запаривался о ментальном здоровье детей, не убили и ладно. И тем не менее, никакого скулшутинга не существовало практически. В России первый случай так вообще был зафиксирован лишь в 2014 году. Но да, случаи нападения на учеников были раньше. Но однозначно можно сказать, что вперед 2014 года по 2021 год таких случаев наверняка было больше чем за всю историю российской федерации до этого хотя казалось бы именно сейчас активно борются с буллингом когда я учился в школе о таком слове даже не знали а о травле приходилось узнавать из повести чучело но вот активнее всего борются сейчас, но почему-то именно сейчас это стало настолько проблемой, что люди стреляют друг друга в школах, это как-то нелогично, на мой взгляд. Толерантность, терпимость, борьба с травлей никак не помогают бороться со скулшутингом. Скорее всего дело в том, что скулшутинг это просто очень экстравагантный способ свести счет с жизнью. И если это действительно так, то лучшее, что может сделать государство и госпропаганда так это сделать все, чтобы образ стрелков не романтизировались, а наоборот выглядели жалко, чтобы ни у кого мысли не возникло считать скулшутинг чем-то героическим, да и трубить об этом в СМИ тоже не надо. Шутера мечтают о посмертной славе, но не должны получить даже пары упоминаний в СМИ, а ведь сейчас ситуация ровным счетом обратная. После того, как случился эпизод в Керчи, возникло несколько десятков фан-пабликов Владислава Рослякова, им реально восхищались, во многом из-за его внешности Окей, и образа, который он создал, но ну, на самом деле не создал, а позаимствовал. Но это же ненормально. сейчас с ситуацией в Казани происходит то же самое, на фан тикток стрелка подписалось около 30 тысяч человек, и это не клево, по-моему, совершенно не клево. А ведь это приводит к романтизации образа и к тому, что у человека с исходными проблемами, там, с проблемами с психикой, социализацией и так далее может возникнуть ощущение, что ему нужно поступить так же и так же свести счет с жизнью, что он когда-нибудь и сделает. А в эпоху, когда мы становимся все более отчужденными друг от друга, когда все концентрируется на индивидуализме, на одиночестве, Такие случаи будут происходить все чаще и чаще, к сожалению. Хотя я не эксперт и буду очень рад, если все на самом деле окажется не так. А на этом у меня все. Очень субурный выпуск вышел. Я его вообще экспромтом записываю. Спасибо, что дослушали меня до конца. Не забывайте подписываться на подкаст. Там, делиться своим с друзьями. Я не зря старался все-таки. И до новых встреч. Буду рад вас видеть в новых выпусках.